0: La lectura que la iglesia nos invita a reflexionar en este viernes de la octava semana del tiempo ordinario es la de Marcos 11, 11 al 26, que dice así. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Y al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, Nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Al llegar a Jerusalén entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, no es escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad, y a la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le contestó, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Este largo texto que nos relata lo que tuvo lugar cuando Jesús y sus discípulos entraron a Jerusalén, contiene varias enseñanzas. Pero antes de ello, Marcos nos ubica en el lugar, y nos dice que no bien Jesús entró en Jerusalén, fue directo al templo. Pero como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Betania era un pueblito muy cerca de Jerusalén, a solo unos tres kilómetros de distancia, en donde vivían Lázaro, Marta y María. Y parece que en algunas ocasiones Jesús, cuando iba a Jerusalén, solía quedarse con ellos. Y nos dice que al día siguiente, temprano, Jesús y los suyos partieron hacia Jerusalén. La primera enseñanza de este relato tiene que ver con la higuera estéril que Marcos nos las cuenta en dos partes. El relato empieza diciéndonos que Jesús sintió hambre, y al ver de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella, pero, dice el texto, no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Se trata de un relato simbólico, pues Pascua cae en abril, y en abril, en Israel, no es tiempo de higos. Si Jesús hubiese esperado el fruto, no lo hubiese encontrado pues no era época. La higuera en las escrituras representa al pueblo de Israel, y Dios espera que, como buena higuera que es, Israel dé frutos. Pero después de tantos siglos, ni Israel, ni el templo, ni su culto han dado los frutos que Dios esperaba, ni siquiera han producido frutos. En griego hay dos palabras para hablar del tiempo, cronos, que indica el tiempo medible, de allí la palabra cronómetro, por ejemplo, y kairos, que indica un tiempo especial, un tiempo esperado. En este texto, Marcos dice que no era tiempo de higos, pero al decir tiempo no usa la palabra cronos, para referirse a la estación de la cosecha, que era lo lógico, sino a la palabra griega kairos, para referirse a que debiendo Israel estar listo, maduro, preparado para la venida del Mesías, no lo estaba. El texto dice que Jesús solo encontró hojas, apariencias, adornos. Israel solo se preocupó de las formas de ser bien visto, de lo externo, de quedar bien. Entonces Jesús se molesta, pues Israel no ha mostrado frutos de conversión, sino solo hojas. Y el texto nos dice que maldijo Liguera con palabras muy duras, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Estas palabras de Jesús muestran su decepción ante la respuesta casi inexistente de Israel. La segunda enseñanza es acerca de Jesús echando a los vendedores del templo. Esta también es una acción simbólica. Dice el texto que al llegar a la ciudad entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie pasase por el templo llevando cosas. Sucedió que las autoridades judías habían convertido al templo en un gran negocio, que movía toda la economía del país, y debido a la ambición terrena de los responsables del templo, éste se había convertido en una higuera sin frutos. No se ocupaba de Dios ni de su gloria, pues las autoridades habían privilegiado sus intereses mundanos sobre los religiosos. No daba frutos de justicia ni de preocupación por el prójimo, que es el corazón de la ley. Y finalmente, era sólo hojas y su culto y sus ceremonias fastuosas y solemnes estaban vacías y sólo eran fachada apariencias. Entonces, con el gesto de echar a los vendedores, Jesús desea mostrar la necesidad de devolverle al templo su verdadera función, la de unir al pueblo con Dios. Poner pues fin al culto externo del templo y restaurar el verdadero culto, el del corazón. Pero la interrupción de la actividad económica del templo era un acto grave que afectaba a sus arcas, especialmente en tiempos de peregrinación, y esto finalmente le costó la vida. Después de echar a todos, Jesús se puso a enseñar diciéndoles, no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos, ustedes en cambio la han convertido en cueva de ladrones. Como lo hizo seis siglos antes el profeta Jeremías, aquí Jesús explica lo que acaba de hacer, apelando a la escritura para justificar su acto, y denuncia públicamente a las autoridades judías responsables del templo. Para Jesús, las autoridades han perdido la brújula y se han alejado de los deseos de Dios. Y al desafiarlas, Jesús busca recuperar de ellas su deber de justicia y caridad, que es su razón de ser. Pero, dice el texto, que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. La noticia de lo sucedido en el templo debió correr muy rápidamente entre las autoridades que vieron que sus riquezas corrían peligro. Tenían claro que había que detenerlo antes de que siga haciendo más daño a una institución tan importante y a sus bolsillos, pero no sabían cómo hacerlo, pues Jesús tenía mucha influencia sobre el pueblo. Este pasaje concluye diciéndonos que, cuando anocheció, volvieron a Betania. Y la tercera enseñanza tiene lugar a la mañana siguiente. Dice el texto que temprano, camino a la ciudad, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Esta vez, completamente, sin vida ni posibilidades de vida. La higuera pasó de ser estéril a estar seca de estar llena de savia para mantener viva sus hojas, a no tenerla. Entonces dice el texto que Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho el día anterior y le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera seca representa al templo que fue sometido a juicio y no aprobó. Llegó a su fin. Probablemente aquí Marcos saluda a la destrucción del templo de manos de los romanos que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Entonces Jesús aprovecha la sequedad de Liguera para dar tres lecciones a su iglesia a fin de que pueda dar los frutos que el judaísmo no ha podido. Primero, hay que tener fe, y una fe sin reservas. Ante la observación de Pedro, Mira Liguera que maldijiste se ha secado, la respuesta de Jesús es, un llamado a la fe, una fe en Dios, una fe en que para Él nada es imposible. Jesús nos invita a confiar en Dios, a ponernos en sus manos y dejar que Él guíe nuestras vidas. Además, Jesús nos explica cómo hay que hacerlo. Dice que hay que hacerlo sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice y lo obtendrá. En estas condiciones, si le decimos a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, sucederá. Pero lo que le pidamos deberá estar en armonía con su voluntad. Y entonces, si usamos nuestra libertad para hacer la voluntad de Dios, Él podrá actuar a través nuestro y sin limitaciones. Y lo que queremos, lo obtendremos. Segundo, hay que hacer oración y una oración confiada. Jesús nos enseña que para dar fruto es necesario pedirle a Dios en la oración. Y si en la oración le pedimos que mueva la montaña, y si se lo pedimos con fe, sin dudar ni poder dudar, ésta se moverá. Pero eso supone que lo que le pedimos deberá estar siempre alineado con la voluntad de Dios. Y tercero, hay que mantener buenas relaciones fraternas, perdonando siempre al que nos hace daño. Para que la Iglesia, a diferencia de Israel, dé buenos frutos, esta debe ser una verdadera comunidad de hermanos, en donde no haya deudas pendientes por cobrar a nadie, en donde no se guarde rencor ni se sienta hostilidad contra otros. Por tanto, la condición para poder dar buenos frutos es perdonar siempre. Pidámosle pues al Señor su gracia para buscar hacer siempre y en todo su voluntad, de modo que lo que le pidamos con fe en la oración, Él nos lo conceda y pidámosle su ayuda para que siempre estemos dispuestos a perdonar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.